0: אולם, וברוכים הבאים לעונה השנייה של הפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. היום אנחנו נתמקד באג'יליטי בעולם העסקים. אני בת חן, ואיתנו היום דוקטור יואל אסרף, ראש תוכנית ה-MBA במרכז האקדמי רופין, חוקר ומרצה בכיר בתחום האסטרטגיה והשיווק הבינלאומי. המחקרים של יואל פורסמו בכתבי עת אקדמיים יוקרתיים, כמו למשל ב-International Marketing Review וב-International Business Review, ובעבר הוא שימש בתפקידי ניהול בכירים בתעשייה. יואל, שלום, ברוך הבא. שלום,
1: שלום בת חן, אה, כיף להיות פה בפעם השנייה.
0: יצא לנו טוב, אז החלטנו להיפגש בשנית.
1: נכון. אז בפעם הראשונה דיברנו על כללים פשוטים לניהול, ומי שרוצה יכול כמובן לחזור ולשמוע.
0: רק שאני אגיד שזה פרק מספר 15, למטיבי הלכת.
1: והיום אנחנו הולכים לדבר על אחד מהבאז וורד הגדולים ביותר בתחום הניהול בשנים האחרונות, אג'יליטי. מה שאני מבטיח לנסות לעשות זה להאיר קצת את הנושא הזה מ... זוויות מחקריות שרלוונטיות במיוחד למנהלים.
0: נהדר, אז לפני שאנחנו ככה נתחיל לדבר גם על המחקר המעניין שעשית, בוא רגע נסביר ונשתף מה זה בעצם מג'יליות.
1: אז את יודעת מה, אני אנסה להסביר עם סיפור קטן ונחמד. 2014 אני ככה בשלבים סופיים של הדוקטורט שלי, ומתחיל לחשוב על הפוסט דוקטורט, ואומר לי המנחה שלי, אתה חייב לעשות איזושהי תקופה. עם אחד הפרופסורים הגדולים בחו"ל בתחום הזה. ואני אומר לעצמי, בסדר, אני עכשיו צריך למצוא מישהו. אני מכין רשימה של עשרה פרופסורים, את יודעת, זה אנשים כבדים, רציניים, אה, כולם היו אה, מאירופה, ואני מכין מייל מסודר ויפה, ואני שולח לראשון, שהוא היה עורך של ג'ורנל מאוד מאוד נחשב, אחרי חצי שעה אני מקבל תשובה, מצטער, יואל, היקף העבודה שלי כרגע לא מאפשר את זה. אוקיי, שולח לשני, חושב שייקח לו שבועיים לענות לי, והוא עונה לי אחרי חצי שעה, נהדר, מחר סקייפ.
0: מדהים. עכשיו
1: אני מזכיר לך, אנחנו לא ב-2021, אחרי קורונה, שכולם יודעים מה זה סקייפ וזום, אלא אנחנו ב-2014, לא כל כך מקובל, לא ידוע, ואני נפגש למחרת, בפגישה של שעתיים, כתוצאה מזה אחר כך אני נוסע לעשות איתו את המחקר שאנחנו הולכים עליו לדבר בליסבון, ובין היתר אני שואל אותו, תגיד, איך הגבת לי כל כך מהר? <אח> נראה שזאת יג'יליות, ואומר לי, יואל, כשאתה מתכונן לתרחיש מסוים בצורה טובה, אז היכולת להגיב היא מאוד מאוד, מאוד אה, פשוטה וקלילה. וזה סימל בשבילי, זה היה תחילת המחקר הזה, מה זו הג'יליות, יכולת תגובה מהירה. אז מה זה ג'יליות או זמישות? זמילה כזאת שפופולרית, כן, בשנים האחרונות. האם זה באמת מביא לביצועים יותר טובים? איך זה קשור לתכנון אסטרטגי? זה במקום, כמו שנדבר. האם אגיליות וגמישות זאת אותה גברת בשינוי אדרת? והאם באמת כדי להיות אגילי, כל מה שזה צריך להיות, צריך להיות מהיר, מהיר, מהיר ומהיר. מלא 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 שאלות. באמת, כתוצאה מהמפגש הזה עם פרופסור לואיש פיליפ לאגש, התחלנו לחקור את התחום הזה, ועבדתי על כמה מחקרים בנושא ביחד עם פרופסור אביב שוהם, וגם עם דוקטור איציק גניזי. ואם אני צריך עכשיו בשפה פשוטה, אז עזבי אותך מכל הבאז מכל הדברים שמערפלים. אג'יליטי זה היכולת להגיב מהר, אבל זה לא היכולת להגיב מהר סתם, אלא היכולת להגיב מהר לכיוון הנכון, בדרך הנכונה.
0: קודם כל כך זה נשמע מאוד מעניין, כל התהליך שעברת לחקירה של התחום הזה, ואני חושבת שאם אני ככה מסתכלת על כל ההגדרה שהצבת לפנינו, אז למעשה האג'יליות היא בעצם ממקדת את המבט החוצה לשינויים ומתרגמת את הפעולה פנימה. אנחנו יכולים לטעון באמת שהיכולת להגיב מהר היא תמיד הייתה חשובה. אז מה, מה חדש בעצם? מה, את, מה התחדש? את
1: לגמרי צודקת, אבל מה שהתחדש זה שפתאום הסיפור הזה של היכולת להגיב מהר בעיני חלק מהמנהלים, חלק מהחוקרים, נהיה הדבר הכי, חדו, הכ, הכי חדש, הכי קדוש. ונשאלת השאלה, האם זה נכון? Mm -hmm. כי מה שקורה זה, בואו נזכור שנייה אחת מה היה קודם. וקודם היה את התהליך של התכנון האסטרטגי, שכל החברות הרציניות, מה שנקרא, התכבדו ועשו אותו בצורה כזו או אחרת. תהליך אסטרטגי מטבעו הוא יותר כבד, הוא צרכן של משאבים והוא צרכן של זמן. מה אומרים בעולם של היום? Mm -hmm. אין זמן. <laughs> אם אין לנו זמן, אז לא נעשה תהליך תכנון אסטרטגי, כי מה שחשוב זה להגיב מהר. ואני אשאל את השאלה אם זה נכון. אני לך דוגמה מחברה שעבדתי בה לפני הרבה שנים, חברה נהדרת, שטראוס. שנות ה-90, היינו עושים תהליכים אסטרטגיים כל חצי שנה, כל מנהלי המוצר, מנהלי השיווק, מתכנסים, וחודש רק מנתחים את השוק, את המגמות, כל מיני חברות בנצ'מארק בארץ ובעולם, ובעצם דנים ומשנים או מתאימים את האסטרטגיה למצב החדש. עכשיו, זה חודשיים, שלוש בשנה לעבוד רק על תוכנית אסטרטגית. היום הרבה מנהלים של דבריתם יגידו לך, אנחנו לא מסוגלים לתכנן חמש שנים, אנחנו לא מסוגלים לתכנן שלוש שנים, אנחנו בקושי יודעים מה יקרה ברבעון הבא. ונשאלת השאלה, האם זה באמת נכון, כאילו, או שזה תירוץ של הרבה מנהלים שלא רוצים להיכנס לעבודה שחורה, קשה, שקשורה באיסוף חומרים וכדומה, והם אומרים, עזוב, אנחנו פשוט נגיב מהר כש... כשתגיע הבעיה או כשתגיע ההזדמנות.
0: אז יש בכך באמת אמת? בסוף אג'יליות באמת מצליחה להתרגם לביצועים?
1: אז שאלה נהדרת, ואני חושב שהמחקר שעשיתי עם לואיס ועם אביף שוהם, זה אחד המחקרים הראשונים בעולם שבחן את זה בצורה אמפירית, דרך אגב, על מדגם של כ-200 חברות ישראליות, פלוס רעיונות עומק אחר כך, ומצאנו שמה שקודם כל התחושת בטן של מנהלים שאג'יליות זה דבר טוב, היא נכונה. כן. אגיליות עוזרת להשיג ביצועים יותר טובים, דרך אגב, במיוחד של מוצרים חדשים. עכשיו, זה לא דבר של מה בכך, כי רוב המוצרים החדשים בעולם נכשלים. זאת אומרת, חברות משקיעות, מפתחות, משיקות, מקדמות, בוף, בסוף זה נכשל. לא משנה אם את הסטארט-אפ או חברה גדולה. היכולת להגיב מהר במישור הזה התגלתה כדבר מאוד מאוד חשוב. אבל, אבל, זה לא כל כך פשוט, בגלל שגילינו שהסיפור הזה של אג'יליטי, מה גורם לאג'יליטי, איך הנמייה אג'ילי, זה כבר ממש לא דבר אינטואיטיבי, והממצאים של המחקר הזה ככה די עיממו אותנו ככה.
0: אתה יודע, שמעתי פעם אנלוגיה נהדרת לזה שכל היבט האסטרטגי, הזמישה, היא פועלת כמו Waze. ה -Waze זוכר לאן אנחנו רוצים להגיע. <şu1> אבל הוא מתמודד כל הזמן eh, עם שינויים eh, ומקבל מידע חדש על הסביבה. לפעמים יש פקקים, לפעמים יש הפגנות, לפעמים יש דרכים חלופיות. כתירוץ לא להפסיק את התנועה, הוא כל הזמן מחפש דרכים חלופיות, והוא מנצל כל הזדמנות שיש בדרך כדי לחסוך לנו עוד כמה דקות בדרך לאותו היעד.
1: תראה, קודם כל הדוגמה היא יפה מאוד, כי זה באמת, הרבה פעמים האילוסטרציות של לג'יליטי זה לנסות להגיע למטרה מכל מיני דרכים שונות. ולהתגבר על המכשולים, אז זה מאוד מזכיר את Waze, אני רק יכול להגיד שהלוואי, הלוואי ובעולם העסקים זה היה פשוט כמו שזה פשוט ב-Waze, אני חושב שבסדרי גודל זה יותר מורכב, כי יש הרבה יותר משתנים מאשר המשתנים שבדרכים. אז הלוואי והיה לנו כזה דבר,
0: לגמרי. אם יש איזשהו
1: יזם ששומע אותנו. אנחנו
0: מוכנים להשקיע, <laughs> כדי להיות משקעים. מובן. <laughs> אז נכון, בחיים כמו בחיים, יש לאנשים נטייה לפתח לפעמים אידיאולוגיות שלוקחות רעיונות לקצה. Uh, במקרה הזה לקדש אילתור באופן מוקרד, כמו שתיארת את המנהלים האלה שאומרים, אני אדבר איתי אפילו על הרבעון הקרוב, על חשבון תכנון ארוך uh, טווח.
1: אז נכון, וזה מתחילה להיות אולי אחת הבעיות, כאילו שאילתור, אילתור, אילתור, אנחנו נעשה אלופי האילתור, ומי כמובן אלופי האילתור בעולם? הישראלים. חד משמעית. אנחנו מתים על זה. אז גם כאן אפשר לנפץ את המיתוס הזה שאנחנו מאווים, אה, מאוהבים, בו, ו... בואו בו שנייה אחת נזכור מאיפה מגיע המושג הזה אלתור. הוא בעצם מגיע מעולם המוזיקה, נכון? וספציפית בעולם המוזיקה, נגיד מעולם הג'אז, נכון? הרי זה לא מעולם המוזיקה הקלאסית. כל מוזיקאי רציני יודע שמוזיקאי ג'אז הם בדרך כלל המוזיקאים הכי מקצועיים שיש. ובין היתר, כדי לאלתר טוב, זה לא אומר שהם פשוט מגיעים ומנגנים על הכלי ויוצא להם דברים נעימים לאוזן ויפים. אלא יש להם ידע מוזיקלי תיאורטי ומעשי מאוד 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 רחב, הם מכירים פורטפוליו אדיר של יצירות, והם לא סתם ככה מאלתרים, ואם תרצי יותר מכך, זאת אומרת, למעשה אילתור טוב, בחלק גדול מהמקרים זה אילתור מתוכנן. זאת אומרת, אתה יושב בהופעה, אתה רואה את המוזיקאי מאלתר, מגיב לחבר שלו, ואתה בטוח שזה out of the blue, אבל בעצם זה משהו שהוא עבד עליו שעות, ימים, שנים רבות. אז הסיפור של איתור זה נכון, אבל איתור מתוכנן זה משהו אחר.
0: בוא נדבר קצת על המחקר שלך. הוא עסק בנושא הזה המון, ואיך נכון בהוויה ובהתבוננות שלך לאזן בין השניים?
1: אז באמת במחקר אמרנו רק רגע, לא בטוח שתכנון וגמישות הם בעצם מפריעים לג'יליות. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, ההנחה הרווחת זה שתכנון יפריע ושגמישות... תהיטיב איתו. אז אמר, לקחנו את כל המשתנים האלה ביחד, ושמנו אותם במודל אחד, ורצנו מה שנקרא Structural Equation Modeling, זאת אומרת כל המשוואות בבת אחת במודל אחד. ומה שאנחנו ראינו זה שבצורה שהייתי אומר ככה, היא די הייתה מפתיעה. לא רק שתכנון אסטרטגי מפריע ל הוא תורם ל -agility. הוא הבסיס שעליו בכלל Egility יכולה לפרוח. זאת אומרת, בלי הבסיס הזה, בלי השלד הזה, בלי הפלטפורמה, בלי השדרה הזאת, היא אתה סתם מאלתר את עצמך לאינסוף. אבל כשיש לך שלד, כשיש לך בסיס, כשיש לך תוכנית אסטרטגית, אז אתה יכול לאלתר עליה. מזכיר mm -hmm. לי את הצבא, דרך אגב. כל תוכנית היא בסיס לשינויים, אבל צריך שתהיה תוכנית.
0: נכון, שיהיה איזשהו בסיס בתוך כל זה. אתה יודע, זאת מסקנה מאוד מעניינת מהמחקר הזה, כי זה מהדהד לי עם איזשהו מודל שיצא לי לראות לאחרונה. שהוא בעצם מדבר על זה שהמנהיגים האסטרטגיים הטובים ביותר הם אלה שיודעים לאזן בין זריזות לעקביות. מצד אחד הוא מדבר על זה שיש מנהיגים שהם מאוד עקביים, שמציבים לעצמם ולעובדים שלהם מטרות, שהם יודעים לתכנן בחריצות דברים, הם מייצרים מוצרים והם מייצרים חוויות מעולות ללקוחות שלהם פעם אחר פעם, אבל חשוב לציין שהמנהיגים האלה הם מנהיגים שהם רק עקביים. הם מסתכנים יותר בקשיחות, אגב אני רוצה לראות את זה מאוד מאוד חזק בארגונים שאני עובדת, כי בסביבות משתנות הם, הם נמצאים במאבק, הם נאחזים בהרגלים ישנים שלהם, הם, אם יש איזושהי שיטה חדשה היא מסיכה להם את הדעת, ו, וקשה להם באמת לעשות את ההתאמה הזאת. בצד השני יש את המנהיגים היותר זריזים, אלה שככה יותר סקרנים מבחינה אינטלקטואלית, הם מוכנים ללמוד מאחרים, הם יותר פתוחים, הם יותר משתפים פעולה, הם גם משנים את הדעות שלהם לעיתים לא, לא רחוקות. אבל כמו שהעקביות יכולה להיות נוקשות, אז גם כאן הזריזות הזאת יכולה להפוך הרבה פעמים לחוסר מיקוד, והיא לא, לא מתמתנת. עכשיו, אני חושבת שאם מנהיג הוא זריז בלבד, אז הוא עשוי ככה להפוך את החזון שלו לסיכון מאוד גבוה, משום שהוא יכול להיות הרבה פעמים חסר חדות דעת. דיברת על העניין של התוכנית, והוא גם לא, לא תמיד יודע להתמסר עד הסוף לביצוע. עכשיו, מה שיפה במודל הזה, ככה שמציב את שני הקצוות, זה שהוא בעצם אומר, בואו נראה איך אנחנו משלבים ביחד בין העקביות לבין הזריזות. והוא אומר בסוף שמנהיגים שיכולים להפוך מצד אחד להיות מנהיגים אסטרטגיים, וככה ללכת לפי מטרה בארגון ולחבר את כולם בצורה מאוד מצוינת, הם, 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 הם אותם מנהיגים שיש להם גם סטנדרטים מאוד איכותיים, הם, הם יודעים להמשיג את היעדים שלהם, להגיד מה הם רוצים, מה הם מצפים, אבל הם כן... פתוחים לשינויים. זאת אומרת, כל הסגירות של העקביות יורדת, והם גם שומרים כל הזמן על הסביבה החיצונית שלהם. זאת אומרת, הם כל הזמן מבינים מה קורה בחוץ, ומתכתבים עם מה שקורה בחוץ, והם מבינים שהדרכי העבודה הישנות שלהם כבר פחות רלוונטיות.
1: מה שאת הצגת עכשיו זה באמת די מזכיר את מה שאנחנו עשינו במחקר. רק שבמקום להגיד צריך גם וגם, אני בדרך כלל משתדל לתת תשובות יותר חדות, וזה הנתונים מאפשר לנו לעשות. אז באמת, כאילו, קודם כל מצאנו בצורה מפתיעה שתכנון אסטרטגי הוא עדיין חשוב. האם, אם תרצי, הממצאים הראו ש-60% מיכולת האג'יליות, מיכולת התגובה, תלויה קודם כל ברמת התכנון האסטרטגי. אבל, תכנון אסטרטגי זה לא חזות הכל, זה לא רק תכנון... כי אז אנחנו נהיה מקובעים, קשיחים או חולים במה שנקרא אינרציה ארגונית, שבוא נמשיך לעשות את מה שעשינו פעם, וזה לא רציונלי כשהעולם משתנה מסביבנו. אז באמת בדקנו גם לצד התכנון, אם אני לך את הנושא הזה של גמישות, כל מיני מנגנוני גמישות, כמו פרקליטו של השטן, כמו איפכא מסתברא, כמו הכנסה של כל מיני רעיונות מבחוץ, דירקטורים חדשים, מנהלים חדשים, רוטציות במנהלים. והדברים האלה תרמו את ה-30% שלהם לאג'יליות. אז זה לא שהם לא חשובים, הם סופר סופר חשובים. לדוגמה, אתה מנכ"ל בחברת, לא משנה, הייטק, ביוטק, מזון, כאילו, מאוד כדאי שלא כל המנהלים שלך יהיו יס-מנים. תחזיק כמה שהם devils advocate, מה שנקרא פרקליטו של השטן. הסיפור הזה מכניס גמישות. Mm -hmm. מאוד כדאי שהמנהלים שלך שם לא יהיו תקועים 20 שנה בתפקיד שלהם, אלא תעשה רוטציה כל מספר שנים, תחליף דירקטורים, תכניס רוח חדשה. אז אם אתה עושה כל הזמן מחליף וכל הזמן משנה ולא מתייחס לאיזושהי תוכנית מסודרת, אז אתה כל הזמן מזגזג. Mm -hmm. אתה צריך לעשות גם וגם, אבל ה-60%, זה מה שאנחנו מצאנו אצלנו, קראנו לו ה-Sweetspot, זאת אומרת... זה בטח לא מתאים לכל הארגונים, אבל באגרגציה של המחקר שלנו, 60% מהזמן שלך צריך להיות, הנה התוכנית, הנה המשאבים, זאתי הדרך שלנו, לשם אנחנו הולכים. כן, תחזיק איזשהו buffer של 30% של שינויים ותכניס מנגנונים ניהוליים, בדיוק כמו שאמרנו קודם, שיגרמו לך לסטות, אבל על בסיס תוכנית מסוימת, כדי לא לאבד את הכיוון, כמו Waze. בסופו של דבר Waze עובד יפה, כי הוא רוצה להביא אותך למקום מסוים. נכון. אז גם ארגון צריך להגיע למקום שהוא יחליט שהוא רוצה להגיע אליו.
0: אז באמת ככה דיברנו על יכולת אלתור, אלתור מתוכנן, אהבתי אגב את ההגדרה שנתת לנו כאן, ועל היכולת ככה לאפשר אה, זרימת רעיונות חדשים, כמו האיפכא מסתברא, אני גם מאמצת את זה, וכמה שפחות יש-מנים אה, בחדר. מאמר שפורסם בספטמבר האחרון, בשנת 21 למי שישמע עוד כמה שנים, ב-HDR, והוא סיפר את הסיפור המדהים של Airbnb בתקופת הקורונה. אני אצרף אותו גם לקריאה, וחברות אחרות שבאמת ככה ניווטו בהצלחה את המשבר, את המשבר כמו הקורונה, והוא דיבר על כל, כל המהלכים שהם עשו, שנגע לליבת העסק שלהם והמודל העסקי שלהם. עכשיו, כמו שתיארת לנו אחד לאחד כאן, יואל, זה חברות שבאמת הצליחו לסטות מהתוכנית האסטרטגית שלהם ולהתאים את עצמם לסביבה המשתנה. ומה שהיה מאוד יפה במחקר הזה, שהוא זיהה שלושה דברים מרכזיים שאפיינו את הארגונים ששרדו יותר לעומת כל השאר. שהם היו זריזות מספיק כדי להימנע מהשפעות הגרועות ביותר. הדבר השני זה שגם כשהם נפגעו, הם היו מאוד חזקים כדי לספוק הרבה נזק. והדבר השלישי זה שהם היו עמידים מספיק כדי להאיץ קדימה כמה שיותר מהר ולהיות יעילים יותר. ממש אגיליות אסטרטגית. אז איך אנחנו יכולים לפתח ולטפח את ג'יליות בארגונים?
1: שאלה מצוינת. אז באמת, מחקר ראשון, הוכחנו, הדגמנו, יותר נכון, בשפה המחקרית, שתכנון וגמישות חשובים, אבל תכנון יותר. אז המשכנו לחשוב, כי אמרנו, בטח יש עוד דברים שיכולים לעזור לפתח את יצא שקראתי ספר של פרופסור דני קנמן על קבלת החלטות וכדומה, ואמרתי, רק רגע, סגנון קבלת החלטות. איך הוא משפיע? הרי אפשר לקבל החלטות בצורה מהירה, סלש ספונטנית, אולי תכף נסביר מה זה, ואפשר לקבל החלטות בצורה יותר איטית, בצורה יותר יסודית, מקיפה, כוללנית. עכשיו, למה זה מעניין? כי באופן אינטואיטיבי, אג'יליות זה יכול להיות תגובה מהירה, נכון? אם אני רוצה להיות מהיר, אז כדאי שיקבל החלטות בצורה...
0: מהירה. אוקיי,
1: אז את זה הלכנו לבדוק במחקר. אז אני רק אתאר שנגיד ספונטניות On the moment אנחנו אומרים באנגלית, ללא הכנה מראש וכדומה. סגנון החלטות שמאוד נשמע מתאים לימינו אנו. סגנון קבלת החלטות יסודי, Confusiveness, ככה זה נקרא באנגלית, זה על כל החלטה בואו נבדוק את החלופות, בואו נבדוק את כל הקריטריונים שמשפיעים על ההחלטה, בואו נתחיל לדרג אותם וכדומה. על פנים נשמע, על פניו, סליחה, נשמע כאילו העולם של פעם ולא שייך. אז אמרנו בואו נבדוק איך שני... הסגנונות האלה משפיעים ביחד. ואספנו הפעם דאטה מ-185 מנהלים בחברות וואו. ישראליות עם פעילות בינלאומית, ומצאנו משהו מפתיע, מה אני אגיד <אח> לך? עוד הפעם <אח> הפתעה. בהפוך על הפוך, הממצא המרכזי במחקר מדגים שדווקא קבלת החלטות מקיפה, יסודית, שפר הגדרה היא יותר איטית, דווקא זה עוזר לפתח הרבה יותר טוב את היכולת הזאת שנקראת אגיליות. ונשאלת השאלה, רק רגע, איך, איך זה קורה שדווקא קבלת החלטות היא יסודית, וזה עוד פעם, אני מחזיר אותך לסיפור של לואיס, או לסיפור של הצבא שדיברנו עליו מקודם. ברגע שאתה נערך לדברים מסוימים, ברגע שאתה חוקר לעומק דברים מסוימים, ברגע שאתה נערך לתרחישים מסוימים, אז כש... הם קוראים ומגיעים, אתה פשוט יודע מה לעשות, כי אתה התאמנת, אתה נערכת, נכון. אתה התכוננת. אם אתה כל הזמן רק מקבל החלטות בצורה ספונטנית, בלי שום סדר, בלי שום היערכות, אז אולי אתה תהיה אג'ילי בטווח הקצר, אבל אתה לא תשרוד בטווח
0: הארוך. השרידות פה בטווח הארוך היא מאוד, מאוד מאוד קריטית, ואני מאוד uh, שמחה שהוספת לנו את uh, משתני תהליכי קבלת החלטות, כי קודם כל זה נותן... Uh, לכל ההיבט האג'ילי להיות יותר מפוקח, וזו בעיניי פרספקטיבה מאוד מאוד מעניינת להסתכל על האג'יליות גם ביום-יום של ארגונים, ואני באמת מתחברת לכך. דיברנו ככה לאורך השיחה שלנו על האיזון בין תכנון אסטרטגי ומנגנוני גמישות ניהוליים, ברמת הניהול הזמן וגם לגבי חלוקת המשאבים, ודיברנו על יצירת מנגנונים שככה מאתגרים קשיחויות. והייתי רוצה להתייחס בקצרה לעוד שלושה היבטים חשובים. היבטים שלי באופן אישי עוזרים מאוד כשאני מלווה את הארגונים שאני נמצאת בהם, שאגב הם מאוד מסורתיים מצד אחד, אבל מצד שני האג'יליות היא משהו שהיא מאוד מאוד קריטית. אז קודם כל זה ההיבט של המידע. המידע, בתחילת השיחה ככה פרסת לפנינו את העובדה שאנחנו, יש מאוד מאוד חשיבות מאוד גבוהה לתגובה המהירה שלנו. ואנחנו רואים את זה בכל ארגון, שיש כניסה של מתחרים, כניסה של טכנולוגיה, הופעת איומים, כמו הקורונה ויהיו עוד מלא אחרים, יש המון הזדמנויות עסקיות בדרך, ויש יותר ויותר מידע שזורם בתוך הארגון, שיכול לעזור לנו ככה להבין את המימדים האלה בצורה טובה, וכל ארגון שהוא חפץ חיים, יכול, יכול וצריך לייצר את המנגנונים הפנימיים שלו בעיניי, ולאסוף את המידע הזה בצורה הטובה ביותר, כדי שהוא ידע להעריך ולהיערך כמה שיותר טוב. זה, אני נותנת לזה ממש אנ, אנ, אנלוגיה לעולם המודיעין. ככל שאתה אוסף יותר טוב, אתה ערוך יותר טוב דבר. ללחימה. המנהלים שנמצאים היום בשוק העבודה חייבים לדעת להפנות קשר, והמטרה היא בסופו של דבר להביא כמה שיותר לשולחן, ידע שהוא רלוונטי, לעבד אותו ולהוציא ממנו כמה שיותר מהר, כמו שתיארת המהירות לצד המפוקחות, כמה שיותר מהר, ולהגיב ככה לשינויים. הדבר הנוסף שאני ממליצה עליו זה הנושא התרבותי. ואת זה אני רואה אגב גם מאוד מאוד חזק בצבא וגם בארגונים אחרים, לטפח תרבות שהיא מעודדת לקיחת סיכונים. מצד שני היא מתגמלת, היא מתגמלת למידה והיא גם סבלונית יותר לכישלונות. וגם להוריד קצת את האשמה, זאת אומרת, יש הרבה רגשות אשם בארגונים, אני מבינה שיש ארגונים שהסכנות הן כלכליות הרבה יותר גבוה, אבל צריך לדעת לנהל את כמה שיותר טוב, ותרבות ארגונית שהיא ככה מתגמלת לקיחת סיכונים וסובלת כישלונות. היא נעה מהר, מהר, מהר הרבה יותר מארגונים אחרים. כי בסוף, אם אנשים מקבלים ביקורת על זה שהם נכשלים, הם פחות מרגישים בנוח, והם נוטים פחות לקחת סיכונים, והם מטפחים הרבה יותר קשיחות לעומת זריזות, ודיברנו על זה של האיזון בין קשיחות לזריזות. ובסוף, המנהלים האג'ינים האלה שיצא לי לפגוש, שמקדשים את התרבות הזאת, הם מנהלים עם כושר התאוששות הרבה יותר גבוהה. גם הם נותנים איזשהו מודל לאנשים שלהם. הם גם יודעים להמציא את עצמם מחדש, והם באמת רותמים ומניעים בטווח זמן הרבה יותר קצר, והם הרבה יותר דינמיים. דבר אחרון שאני רוצה לדבר עליו זה הנושא של המבנה, ואני זוכרת שגם הזכרת את זה בתחילת השיחה שלנו. היררכיה נוטה לייצר קשיחויות ומעודדת קבלת החלטות איטית. אגב, יש ארגון עכשיו שאני מלווה, ואני רואה איך הצווארי בקבוק מאיטים גם תגובות וגם התייחסויות. Uh, לעומת זאת, השלכה של מבנים, אני שוב לוקחת את זה גם בעירבון מוגבל, צריך גם עם זה להיזהר, ולתת יותר מקום לדרגי הביניים, uh, יכול לעודד גם כאן הרבה יותר גמישות והרבה יותר תגובה מהירה. יכול להיות שמבנה ארגוני שהיה מתאים לארגון ב-2017, היום הוא כבר לא מתאים בהתאם ליעדים ולמטרות, וצריך פשוט לשנות אותו כדי שבאמת יהיה אפשר ש... לשנות.
1: תראה, שלושה אלמנטים שציינת, מידע, תרבות, מבנה, זה דברים ענקיים, וכל אחד מהם... לגמרי שייך ורלוונטי פה לסיפור. אמרתי מקודם שעולם העסקים הרבה יותר מורכב מאשר לנווט עם ווייז. לגמרי. זה לא פשוט בכלל. במחקרים אתה אף פעם לא יכול לשים את כל המשתנים בבת אחת. בעולם מדעי החברה אין מה לעשות, אתה לא יכול, זה מסובך. אם אני צריך להציע בסופו של דבר שתי תובנות מרכזיות מהסריה של המחקרים שיצא לי לבצע ביחד עם השותפים שלי, שאולי, אני מקווה שהם ככה יהדהדו קצת בראשים של המאזינות והמאזינים שלנו, הם יחליטו האם הם מסכימים, לא מסכימים, האם הם מיישמים או לא מיישמים, אז הנה, אלו שתי התובנות שלי. אחד זה, אני אגיד בהתחלה באנגלית ואז אני אסביר, planning makes agility possible. חבר'ה, אל תגידו שתכנון מפריע לאגילטי, נהפוך הוא. התכנון הוא זה שמאפשר את האגיליות. אז זה שהעולם היום דינמי, כולנו יודעים, אתם לא מחדשים לאף אחד. זה שיש אי ודאות, כולנו יודעים, אתם לא מחדשים לאף אחד. זה לא תירוץ, ללא לאסוף נתונים, ללא לחקור לעומק, ולא להכין את עצמך עם איזושהי תוכנית, קרא לה תוכנית אסטרטגית, עסקית, שיווקית, וואטאבר, צריך תוכנית, שכחו מזה שאפשר בלי תוכנית. שתיים, המסקנה השנייה, באנגלית, slowing down to speed up. חבר'ה, <'ה>, <חבר תתאמנו לאט בשביל שתוכלו לנגן מהר. זאת אומרת, בהפוך על הפוך, דווקא uh, להכין את עצמך בצורה יסודית, מקיפה, שלוקח עוד זמן, מה לעשות, זה לא כזה, לא כל דבר הוא קליל ומהיר, דווקא זה יכול להביא אתכם למצב שבבוא העת, כשתצוץ ההזדמנות או יצוץ המשבר, תהיו מסוגלים להגיב לו במהירות. אז שני הדברים האלה ביחד מבחינתי זה אגיליטי. אז פלנינג, וקומפרסיבנס, יסודיות, סופר חשוב, לצד הגמישות, לצד הלילטור, לצד הכל.
0: וואו, יואל, עובר הזמן מהר, כמו תמיד, קליל איתך, ומלמד, ופשוט... תודה רבה, גם לי כיף. אני חייבת לציין שהיה מאוד גמיש וזריז גם פה.
1: כי התכוננו טוב, נכון? כי
0: התכוננו טוב, היה כאן תכנון טוב לפני. בדיוק, אם לא היינו מתכוננים,
1: היינו סתם מבלבלים.
0: נכון, לגמרי. אז אני מאוד מודה לך על השיחה, הכול אחת בפעם השנייה. ואני מאמינה שזה עוד לא סופי, שזה לא סופי בינינו. אנחנו מחכים לפעם השלישית. לגמרי. תודה רבה רבה.
1: תודה.